0: Hola, ¿qué tal? Les habla Sama de Sama Viajes. El día de hoy vamos a hablar de la experiencia de viajar en avión. Y bueno, para mí fue una experiencia que realmente no sucedió como tal hasta que yo ya tenía aproximadamente, ¿qué serían? 21 años. 21 años. Entonces, eh, bueno, eh, esta experiencia mucha gente la ha podido tener, es decir, ha tenido vuelos. Eh, de un lado para otro y hay gente que pues, realmente no está, dentro de sus, no está dentro de las necesidades que tiene normalmente Es decir, cuando viaja, normalmente no viaja en avión, puede ser que viaje por autobús o puede ser que viaje por automóvil A mí me parece importante que pues contemplemos los viajes en avión porque cada vez son más baratos, son más asequibles, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, podríamos ver que entre una, una ciudad, eh, digamos, ciudad A y ciudad B, podemos encontrar que el precio de un autobús y el precio de un eh, boleto de avión, la verdad es que están muy cercanos. Si no es que incluso en algunas ocasiones el boleto de avión te podría salir más barato. Entonces, si te puede salir más barato y es más rápido, pues parece una decisión muy rápida de tomar, ¿no? Pero mucha gente no conoce o no sabe que estos precios normalmente están cada vez más asequibles y eso es importante que lo sepan. Ahora bien, eh, la experiencia de volar eh, no es siempre la misma, ¿no? Primero porque cada vez que volamos no vamos a tomar exactamente el mismo avión. E incluso a diferencia de... Los viajes en autobús hay un poquito más de diferencia entre diferentes tipos de avión Podría yo decirles que hay algunas categorías específicas como son Los aviones que se dedican a hacer vuelos dentro de un mismo país En destinos digamos un poquito largos <coughs> O hacer eh, vuelos a países vecinos o Que también puede ser algo <coughs> un poquito entre digamos no tan cercano pero no muy lejano estos aviones por ejemplo que hacen este tipo de vuelos normalmente podríamos encontrarlo como los aviones normales vamos a decir que son que esos que cuando tú entras al avión y das vuelta para, para acceder a las filas encuentras que tienen dos columnas diferentes con varias filas ¿no? entonces eh, Tienes un pasillo en medio, tienes a lo mejor del lado derecho tres asientos, del lado izquierdo otros tres, ¿no? Lo mejor que podrías encontrar a lo mejor es que fueran dos y dos, porque eso querría decir que tal vez eh, los asientos son un poco más amplios, pero generalmente pues tenemos eh, hileritas de tres, ¿no? Entonces, este tipo de aviones normalmente pueden llevar aproximadamente hasta 240 pasajeros, entonces sí es una buena cantidad de gente. Y en este tipo de vuelos es donde nosotros les sugerimos, no sé si recuerden, en nuestro primer, primer podcast les dimos un tip. Ese tip es muy aplicable para este tipo de aviones. Y como les decía, es generalmente el tipo de aviones y el tipo de vuelos que vamos a utilizar. Vuelos que pueden durar de entre una y tres horas aproximadamente. Y bueno, en una y tres horas parece que es no tantísimo tiempo para que te puedas cansar de estar sentado, ¿no? Entonces, puedes soportar estar sentado. Normalmente ya sabemos que en el despegue, <coughs> en el despegue y en el aterrizaje hay que mantenernos sentados, sobre todo porque por nuestra seguridad, ¿no? Y segundo, pues ya estando el, el avión en modo crucero, vamos a decir, en su parte más alta y ya... Sin el despegue o el aterrizaje, pues es cuando vemos que se acercan las sobrecargos o las aeromosas a pedirnos, eh, o bueno, a ofrecernos una bebida o a ofrecernos incluso alguna pequeña botana. ¿no? Ya depende del tipo de aerolínea que tú uses, pues va a ser el tipo de botana o el tipo de bebida que te van a dar. Hay aerolíneas de muy bajo costo que incluso el agua puede ser que te la cobren. Y bueno, me parece que sería hasta cierto punto justo decir que está bien, ¿no? Bueno, este tipo de aviones eh, realmente no creo que sean los más cómodos por aquello de que normalmente, como son vuelos que son muy comunes, eh, las aerolíneas tratan de maximizar el tipo de, maximizar la cantidad de gente que puede eh, subir a ellos, ¿no? y luego encontramos que los asientos entre uno y otro están muy pegados y si eres un poquito alto ya es muy complicado para ti puesto que tus rodillas van a pegar con los asientos de adelante yo por ejemplo no creo que sea yo alto sin embargo hay veces que sí tengo vuelos donde pues sí mis rodillas están ligeramente separadas de lo que es el asiento de enfrente por lo que tengo que estar muy derechito y, y es un poco incómodo. ¿no? Entonces esta es una opción, este es un tipo de vuelo. Hay otros vuelos que son un poco más cortos, incluso podrían ser vuelos de hasta 30 a 40 minutos y son vuelos en distancias relativamente cortas. Ahí yo por ejemplo me ha tocado incluso eh, volar en estos aviones de hélice que son muy interesantes porque se ven un poco viejos, pero no son tan viejos. Y esos, por ejemplo, a mí en mi experiencia me pasó que son un poco más anchos y por lo tanto tienen más filas, no, más hileras dentro de cada fila. Es decir, podríamos encontrar hasta 5 asientos por cada hilera, por cada fila que, que tengamos de asientos. Entonces eh, eso nos deja un, un avión un poquito llenador, ¿no? <coughs> Normalmente estos vuelos pues no son tan constantes como podrían ser otro tipo de vuelos y seguramente es por eso que los aviones son distintos. ¿no? Igualmente podríamos encontrar en este tipo de conexiones vuelos con eh, aviones tipo jet. ¿no? no sé si ustedes han encontrado o han escuchado de pronto que digan el Embraer número tal. ¿no? Entonces estos Embraer son aviones que son un poco más chicos. Son aviones eh, tipo jet, vamos a decirle así. Obviamente más chicos en general, es decir, más angostos y menos altos. Y algo que podemos encontrar en este tipo de vuelos también es que tenemos una fila de un solo asiento del lado derecho y una fila de dos asientos del lado izquierdo. En este tipo de vuelos, si te llega a pasar que tienes una reservación y tu vuelo es un Embraer, yo te recomiendo, pero muy encarecidamente, que trates de no llevar una <coughs> maleta a una maleta de mano ¿ok? Yo te recomiendo que trates de no llevar una maleta de mano porque, Porque en estos vuelos al ser más pequeños Obviamente el espacio para poner las maletas es más reducido De hecho de un lado del, del avión no lleva portamaletas Y del otro sí Entonces es muy común, muy común Que no tengan espacio para tu maleta Y entonces lo que tengan que hacer es que a la entrada del avión te recogen la maleta, te le pongan tu nombre y así, y pues la dejen abajo. Entonces, este tipo de sistemas, pues obviamente puede generar en algún momento dado que te sea más difícil que te, que te encuentren en tu maleta, ¿no? Es un poquito más sencillo que se pierdan. Y ya sabemos que no estamos exentos de ellos, entonces, ¿por qué no desde un inicio dejar nuestra maleta documentada para que el proceso siga su proceso normal? ¿no? Entonces este tipo de vuelos pues realmente son un poco Yo te diría que incluso pueden ser un poco más cómodos Porque como ya el avión de por sí es reducido Es difícil que vayan a, a ser más angostos los asientos o más eh, pegados ¿no? Entonces eso a mí me parecía en cierta manera un poquito más cómodo Y tienes otra ventaja que podrías elegir en el caso de los asientos El asiento que va del lado Derecho y que es una sola hilera de asientos Es decir, no tendrías que ir junto con nadie Si eres una persona que a lo mejor gusta de este espacio Pues eso es bastante ventajoso para ti ¿no? Y bueno, este tipo de aviones por ejemplo Los Embraer pueden llevar, no sé, como unos 150 pasajeros a lo mejor Son aviones pues que... Que llevan menos pasajeros, pero pues que son igual trayectos un poquito más cortos. Bueno, ahora hablemos de los vuelos transatlánticos. Este tipo de vuelos a mí me parecen eh, muy interesantes de contar, porque pues igual mucha gente a lo mejor nunca ha tenido que volar hacia otro continente o hacer un vuelo muy largo. Y no sabe la diferencia entre este tipo de vuelos y los vuelos normales, ¿no? los que utilizamos dentro de nuestra localidad o nuestro país, etc entonces aquí es bien interesante porque es un vuelo que normalmente duran, no sé, 12 horas ¿no? entonces para vuelos de 12 horas tú tienes un avión mucho más grande este tipo de vuelos normalmente llevan más gente, pueden llevar, no sé hasta 280 pasajeros algo bien interesante aquí es que como es más grande y lleva más pasajeros, eh, yo diría que el tamaño del avión es un poco más de un tercio más de un avión de los generales que normalmente utilizamos. Entonces, si se fijan, la diferencia entre cantidad de pasajeros no es tanta, 240, a 280, más o menos, ¿no? Pero lo que sí es que el tamaño del avión, pues sí es más grande. Y normalmente en este tipo de aviones podemos encontrar que tiene dos pasillos y tres hileras distintas con diferentes cantidades de asientos podrían ser tres de cada una de las hileras tres asientos en cada una de las hileras o podrían ser tres, tres asientos cinco, tres o dos, cinco, tres dos, cinco, dos, perdón entonces ya dependerá mucho de, de la aerolínea con la que viajes y cómo, cómo lo pensaron ¿no? pero bueno, aquí algo interesante es que por ejemplo, mucha gente que ha viajado en avión y que sabe que de, de alguna manera es un poco incómodo estar sentado durante tres horas. Piensan en estos vuelos, eh, digamos, largos y piensan que 12 horas estar sentado de la misma manera que estuvieron sentados durante tres horas es algo totalmente imposible. Y ahí entra una discrepancia, porque hacer estos vuelos más grandes, normalmente los asientos no van tan pegados como los irían en los vuelos normales por los buenos generales, vamos a decir, no irían tan pegados. Y otra cosa interesante es que eh, si tú tomas un vuelo de una hora y, no sé, hace despegue y aterrizaje, normalmente el despegue se tarda unos 10-15 minutos, el aterrizaje se tarda otros 10-15 minutos. De la hora que tienes tú del vuelo, eh, le restas media hora por el aterrizaje, y el, el aterrizaje y el despegue, y aparte le quitas el tiempo que normalmente era. Las chicas o los chicos están dándote eh, botana y algo de tomar. Entonces realmente no puedes pararte y realmente no deberías de pararte, ¿no? Y pues eso genera que sea un vuelo un poquito pesado, ¿no? Un poquito difícil, un poquito incómodo. Pero en el caso de los vuelos ya de mayor distancia, algo interesante es que como tienes el despegue, que son otra vez 15 minutos, el aterrizaje otros 15 pues ahora en lugar de tener media hora y para estar ahí, este, poderte parar o lo que sea, ahora tienes prácticamente 11 horas para estar pudiendo pararte, ¿no? No quiere decir que te lo vas a pasar parado porque obviamente habrá turbulencia o algo y tendrás que estar sentado en tu lugar y con tu asiento, con tu, con tu cinturón, perdón. Entonces, eh, tienes 11 horas que puedes estar levantado Los asientos son un poco más amplios Es decir, un poco más anchos y un poco más eh, espaciados Y algo también interesante es que puedes también pararte e ir a lo que es Pues a lo mejor hay como una especie de barecito ¿no? Entonces tú podrías de cierta manera levantarte Ir ahí al, eh, vamos a decir, una especie de bar Puedes ir y tomarte algo este, relajarte, estirarte un poco, mover las piernas, eh, caminar un poquito, ir al baño si lo necesitas así. Entonces eh, tienen esta eh, facilidad de poder ser un poquito menos incómodos que los vuelos generales. Y aquí pues es importante que tú lo tomes en cuenta para que sepas que si un día decides tomar un vuelo largo no va a ser igual de incómodo que lo que fue un vuelo general. Entonces esas son cosas que tú puedes y, y debes tomar en cuenta. Y bueno, otra experiencia de viaje en avión que yo les quisiera comentar y que creo que no sé cuánta gente tenga esta oportunidad, pero yo gracias a mi trabajo tuve esta oportunidad, están los vuelos privados. Los vuelos privados pueden ser en diferentes tipos. Yo tuve esta eh, fortuna, vamos a decirle que, que fue una fortuna de viajar en un jet privado, de la compañía para la que trabajaba fue un vuelo que la verdad es que yo me sentía como niño chiquito y yo es difícil, es difícil que yo tenga esta sensación tan así porque no se me da tanto ¿no? eh, es algo que me ha pasado dos, tres veces así que me puedo acordar cuatro a lo mejor y una de ellas fue esta esta ocasión un Jet privado eh, como tú te imaginarás es una experiencia totalmente distinta a lo demás eh, Para empezar pues no llegas a una puerta normal Llegas a una puerta para aviones privados Estás en un lounge totalmente distinto con una atención distinta Y bueno te avisan ya que va a salir el avión y te acercas Dejas tu maleta de mano, la suben ellos y la acomodan y o incluso podrían este, dejarla debajo. no El check-in es totalmente distinto obviamente y una vez que subes pues obviamente no tiene tantos asientos como un vuelo comercial. En este caso eran creo, si estoy, creo que me acuerdo más o menos bien y eran aproximadamente unos 8 asientos si no es que 16 máximo entonces, imagínate qué exclusividad sientes al subirte un vuelo donde van a ir solamente 16 personas. Está excelente. En este caso, los asientos iban encontrados entre sí y los asientos eran una especie de reclinable. Entonces, era una experiencia totalmente distinta a ese viaje en avión. En, en mi caso, pues cuando yo tomé estos vuelos, aparte... Eh, Venía piloto y copiloto, no teníamos una persona, digamos, una aeromosa, pero eh, el copiloto pues, se acercaba y nos preguntaba que, eh, si había algo que nos hiciera falta o cualquier cosa. no Entonces eh, era interesante porque pues estaban al servicio o disposición de, de pocas personas y era muy fácil y muy personalizada la atención. Mm, algo muy interesante también es que ese avión específicamente tenía Wi-Fi y parece o nos comentaron la gente del aeropuerto que eran uno de los aviones que eran más rápidos y lo que hubiera sido normalmente un vuelo de aproximadamente unas ocho horas más o menos se hizo en menos como en cuatro no entonces ya el hecho de tener un vuelo donde tengas menos cantidad de, de horas de vuelo es también una comodidad no y decir eso sobre un vuelo en el que ya de por sí va suficientemente cómodo con un asiento totalmente distinto la verdad es que fue un agasajo además tenían un pequeño frigobar donde, donde nos ofrecieron un pequeño lounge unas bebidas, había bebidas entonces la verdad es que fue una experiencia muy padre muy interesante para mí y una experiencia que obviamente le deseo a todas las personas que puedan experimentar porque es una experiencia muy padre la verdad eh, entonces eh, algo más que podría decirles es eh, la experiencia de viajar en avión es una experiencia que a mi parecer es sumamente interesante es, es importante porque, porque el hecho que podamos volar a través de un aparato como un avión es algo pues prácticamente y casi mágico, ¿no? El que toda la ciencia que conocemos pueda implicar en que nosotros podamos volar a ciertos kilómetros de altura y a mucha velocidad y hacerlo, vamos a decir, sin sentir esa dificultad, ¿no? Me parece que es algo increíble y me parece que es algo que debemos aprovechar y deberíamos de hacer. Si tú quisieras viajar en avión, ten, ten por seguro que vas a encontrar buenas opciones de vuelos en algún momento dado Y tendrás que aprovecharlas La verdad es que un vuelo, por ejemplo, te podría salir desde... Ay, ¿qué podría decirles? A lo mejor 50 dólares, ¿no? ¿Podrían encontrar vuelos desde 50 dólares? Me parece que sí Yo creo que más o menos desde 50 dólares Entonces... Imagínense, el poder viajar en avión a partir de 50, 60 dólares me parecería excelente. ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias de nuevo, cuenta por escuchar este podcast. La verdad es que es, esta es una experiencia que yo quería compartir con ustedes, cómo es viajar en diferentes tipos de avión. Si aún no has viajado en avión, pues obviamente eh, el día que quieras hacerlo y que puedas hacerlo, trata de hacerlo. Y segundo es, eh, pues síguenos, sigue este podcast y suscríbete a él, eh, ya sea en las diferentes plataformas que tengas. Tenemos en Spotify, en Deezer, estamos en Stitcher, estamos en iHeartRadio. Si, si tú no estás escuchando en cualquiera de estas, por favor, mándanos un mensaje a través de mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales y ahí te contaremos un poquito más si es que algo más requieres o... También aceptamos tus sugerencias si es que quieres comentarnos algo de este podcast. Bueno, sin más que eso, les agradecemos mucho su escucha y muchas gracias por haber llegado a esta parte del podcast. Esperamos que lo pases muy bien y ojalá que puedas viajar pronto. Hasta luego.